0: Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes máme velmi aktuální téma a to je přechod od doby vlastnické k době nájemní. Davidem jsme tak historicky Opravdu ryze vlastnický národ. Je to věc, která nás odlišuje od většiny Evropanů a tož třeba v Severní Ameriky. Co to znamená? Co znamenala doba vlastnická? Co bude znamená doba nájem?
1: Ono je to rozdělené v podstatě na takový dva bloky. Západní Evropa, tam má jiný číslo než východní Evropa. Tady nám ten, ten komunismus trochu změnil to vnímání. A vůbec celkově v tom takzvaném východním bloku, jak někdo říká, je vysoká struktura lidí, který vlastní nemovitost. To znamená, když budu brát nás jako Českou republiku, tak nemovitost vlastní něco kolem 78-79%. To znamená, relativně malý procento si pronajímá. a to hlavně ve velkých městech. Když vezmu extrém, tak druhá nejchudší země Evropské unie je Rumunsko, tak to má kolem 97%, to znamená, tam ten nájem je úplně minimální. A proti tomu pak zase třeba Německo, řekněme nejvyspější země Evropy, tak má průměr země kolem 50%, ale třeba Berlín, který patří tak nevím, typicky nájemným městům, tak tam se vlastnicky drží asi jenom 20%. 80% se pronajímá. Takže to je vidět jako rozdíl v chápání. A většinou je to přesně o tom, že čím je bohatší region, bohatší město, a to je jedno, jestli to Paříž, Londýn nebo něco takového, tak se zvyšuje podíl nájemních bytů na tom trhu. Jinými slovy, investoři a fondy a další kupují nemovitosti, které dávají na trh, na základě toho, když je poptávka, tak developři to stavějí. Je víc bytů na tom trhu, je větší nabídka a tím pádem víc lidí se dokáže přistěhovat do toho města a bydlet v tom městě.
0: Tak ono je to dané, vždycky tohle vysvětlujeme, když se někdo ptá, jestli ceny bytu porostou dál, tak vlastně ty metropole mají prostě limitovanou velikost své plochy a tím pádem ty ceny prostě se špunují nahoru a dostáváme se do situace, kdy vlastně ten v úzokách běžný člověk si prostě to vlastnictví nemůže dovolit, takže to vlastně ten trh úplně posouvá od toho vlastnického modelu k tomu nájemnímu.
1: To s tebou souhlasím a samozřejmě, že ten ideál a správný cíl je zahustit některé části města, kde kde je ještě kapacita na to stavět a nestavět jenom na okrajích a nerozšiřovat město. Jo, to určitě je vhodný a těch míst v Praze je mraky, kde se nechá něco menšího, něco většího nevyužít, ale je to spojený s dlouhýma povolovacíma řízenýma, když budu konkrétní, tak třeba nákladové nádrží Žižkov, kde to trvalo 10 let, možná díl, Rohanský ostrov, tam myslím, je to nějaká historie 15 let a přitom jsme relativně v centru. A pak najednou vidí člověk, že se povolujou projekty, které jsou úplně na okraji směrem k úřeněvci, k jesenici a tak dále. A to město se pak zbytečně rozšiřuje. Nedávno jsem slyšel docela zajímavou věc, že podle dat operátorů se zjišťovalo, kolik lidí denně pendluje do Prahy a z Prahy. To znamená jenom za prací a podobně. No a je to na denní bázi přes 300 tisíc lidí. To znamená, že když si to vezme, že máme v Praze něco kolem 1,3 milionu lidí a 300 tisíc každý den přijede od někuď sem a zase večer jde zpátky a to některý lidi ještě pojedou dvakrát, protože ještě musí vyzvednout děti ve škole nebo něco takového, takže to číslo je o, ohromí.
0: Hmm. No, tam se nabízí taková, uh, promiň, jenom, jenom jedna
1: myšlenka, proč to říkám totiž. Ono je totiž dobré si uvědomit, že nemoj to za prhou bude levnější, lidi budou muset samozřejmě za tu levnější postupně jít dál a dál od toho města, ale moje, moje přesvědčení je koupit si radši něco dražší nemovitost tam, kde chci fungovat, bydlet, pracovat, kde chci, aby děti chodili do školy. A netrávit ty hodiny toho času v té dopravě. Tím pádem ani nezatěžovat celý ten uh, systém, tu strukturu, protože pak jsem jeden z těch, který stojí v té zácpě a jít spíš touhletou cestou. Ale tam ty mojitosti jsou dražší. A proto uh, logicky, když na to nebudu mít v tom ušem centru, tak je efektivnější si to nemůžu pronajmout. Neší kupovat. A to je to co, to, co razí mnoho lidí v západní Evropě: že nechtějí bydlet 30 km od kraje Londýna, přes které ještě pojedou další hodinu. Jo,
0: a to je ten smysl. Tam a jenom ta myšlenka, kterou jsem měla, je vlastně filozoficky mi bohužel v Praze, si myslím, že ještě pořád tu rozvojovost toho města, jo? když se člověk podívá na Manhattan, který je limitovaný prostě. Tím, že je to poloostrov, tak tam se děje každý, každý rok, se prostě nějaký dům zbourá a místo něj tam vznikne mrakodrap. A funguje to a vlastně díky tomu se navyšuje ta kapacita. My máme v tomhle za mě ještě, ještě limity. No, do toho, do toho zvyšování poptávky po nájmech se nám samozřejmě promítla i uprchlická krize.
1: To se nám promítlo podstatně, protože my vlastně jsme posledních pár letech viděli dva extrémy. Ve chvíli, kdy přišel covid, tak nám ve velkém z Prahy odcházeli turisté a lidé, kteří kteří zde pracovali, tak se vraceli do svých zemí. To znamená, uvolnila se velká část bytového fondu. To znamená, z nějakého průměrného, průměrné nabídky kolem 8 tisíc bytů na pronájem na esraelitách, všech typů nemovitostí na pronájem, se najednou to číslo vyhouplo přes 14 tisíc. Pouze na esraelitách. To znamená, že tam byl vidět najednou ta velikost trhu, proto pak prali i ceny na až o 20 tady v Praze. No a teď my jsme ke konci covidu nejenom zjišťovali, že lidi se stále zpátky vrací. do Prahy. Teď myslím spíš lidi, kteří zde pracují. Takové ty Airbnb byty se vracely na trh Pozvolna, ale nějak, nějaká část se vrátila. No ale teď v únoru v únoru 22 s příchodem konfliktu na Ukrajině vidíme jako opačný efekt a to, že kromě běžných lidí, kteří se vracejí do Prahy ze svých home office, tak přichází lidi ze zahraničí, kteří, kteří zde hledají, hledají místo k životu a to nejednou mění zase úplně do druhého extrému, protože ten trh není nafukovací. Já teď myslím, ten trh s volnými byty. Takže když si to vezmu, tak teď se pohybujeme na částce, která je někde pod pět tisíc bytů, ne, ne bytů, všech nemovitostí nabízených. Mm. A když bych byl konkrétní, tak třeba na Praze 4 byt takovej ten 2kk ne, nebo 1kk, tak nebo člověk zjistí, že na celý Praze 4 je třeba jenom 300 nabídek. Na celý Praze 4, abychom mm. si, že v tom městě vidí 4 milionů lidí. Takže vlastně ten, protože ne, ne, nemá smysl počítat velké byty, které mají 120 metrů, nemá smysl počítat ne, některý nepoužitelné nemovitosti pro, pro nájem, ale těchto klíčových, které jsou pro lidi dostupní, tak je ve skutečnosti hrozně málo. A to je taky důvod, proč ta cena v tento moment už je víceméně na ceně předcovidový, někde dokonce nájem, už nájemní nájem. cena, někde dokonce už o trochu vyšší.
0: Což je samozřejmě dobrý signál pro držitele, invest, pro, pro naše investory, pro majitele Rozumím. nájemních bytů. Takže tady se nám ukazuje to, že vlastně když je nějaký pokles, tak je většinou krátkodobě a je potřeba jenom vo v úvozovkách vydržet, vysedět, jak ty ano, říkáš. Ano,
1: ano. U těch nemovitostí to platí, platí dlouhodobě a to, když si vezmu rok 99 nebo pak finanční krizi 2008, vždy se na tom trhu něco uděje a krátkodobě se něco změní. Dost často je to o tom, že když stoupá cena nemovitostí, tak může v tu chvíli nedojít třeba k poklesu nájmu vys vys teď během covidu. A nebo přesně opak, když při finanční krizi tak klesaly ceny nemovitostí protože nikdo nechtěl kupovat, báli se lidi, hlavně na vlastní bydlení, ale proti tomu zase hodně rostl nájemný, protože lidi místo koupy vlastní šli si pronajímat. Takže u těch nemovitostí, když jsem investor, tak buď mi vychází líp jedna, anebo druhá strana. Zatím se nikdy nestalo to, že by šly obě, obě varianty rázně dolů. To, co se dělo častěji, bylo, že obě šli nahoru, to znamená, kdy přichází do Prahy víc lidí, který současně kupují a současně dost lidí, kterých chtějí ještě dal pro najma.
0: Um, obě strany tím myslí, že uh, ten udržitel hodnoty versus vlastně ten příjem z toho nájmu um, Určitě vlastně tu situaci ovlivňuje i to, že... Souhra těchto okolností, růst cen nemovitostí, mm-hmm. zároveň zvyšování úrokových sazeb, zároveň zvyšování inflace vlastně tvoří velmi silnou atmosféru toho nenakupování pro vlastní bydlení a tu i uh, jako finanční no, náročnost se výrazně zvýšila, pokud by si někdo chtěl po no. tu okamžitou finanční náročnost myslím. No, no,
1: no. To máš pravdu, ono totiž v současné chvíli, ten důvod, proč lidi si podstatně víc pronajímají nemovitosti, má dva hlavní důvody. Jeden je ten, co si teď naznačila, to je situace, která tě vlastně tam smířuje a nutí jako člověka, protože přesně, hypotéky jsou úrokově dražší, je víc požadavků a kupní ceny jsou vyšší, takže ty nemáš často jenou možnost na výběr, protože to znamená, že z vlastní kapsy musíš třeba vzít 2, 3, 4 miliony a plus si tomu půjčit hypotéku. Kolikrát není takový problém s tou hypotékou, jako s těmi vlastními zdroji. Protože přece jenom kolik lidí má teď na účtě 2-3-4 miliony, aby si mohla koupit vlastní byt?
0: Přitom ještě před chvílí to bylo třeba 500 tisíc, co to no, potřebovalo.
1: Bývalo to nižší, protože banky počovala více procent, než je to dneska a tak dále. Ale druhý úhel pohledu je, že někteří, zejména mladší lidé, nechtějí ani c- tu nemovitost vlastnit. A že v současné době, kdy se šerujou kola, šerujou auta a e, e, lidi si na tenhle ten postupně zvykají, tak tím pádem vidí, že je tam relativně velká volnost, ale hlavně nepotřebují ten 1,5 milion. Protože ty, když si teď tady vybereš byt, který se ti líbí, tak tebe to bude stát co najed na první měsíc, nějakou kauci, nějakou tomu makléři, pokud je to přes makléře. Takže třeba vezmeš a použíš 80 tisíc, ale nepotřebuješ 2 nebo 4 miliony. A ty, pokud máš ve své kapse a sama investuješ klidně do podílu fondu nebo do nějaké jiné nájemní nemovitosti, to je jedno malý, která může být jinde, než ty chceš bydlet, tak v ten moment pro tebe je to mnohem efektivnější, než když si koupíš vlastní, ty peníze, ty vlastní peníze tam v tom vlastně zamrazíš. Ale není to investice, protože ty v tu chvíli tam bydlíš sama, takže je to pasivu a není to to aktivu. Proto e, já teď je říkám, že přichází doba nájemní, protože k tomu směrují e, ty lidi dva silný faktory. Jeden je, že lidi nechtějí, vlastně ta druhá je, že ani kolikrát nemůžou, když by chtěli.
0: Jo, já se usmívám, protože to je vždycky ten příběh, když se mě někdo ptá, jestli já mám zainvestováno v bytech a já říkám, no, já jsem bohužel si svůj byt koupila, ještě než jsem poznala Davida a než jsem měla tuto znalost a kdybych, kdybych byla bývala věděla, tak bych tehdy koupila dva hmm. nájemní byty o pár kilometrů dále od centra a žila bych v tom svém pronajatém, ale to člověk už zpátky to, to prostě je. nevezme. Přesně. Davide, pojďme shrnout. Titulek z přichází doma nájemní, končí doba vlastnická. Co to znamená pro investory?
1: Pro investory tam je v podstatě primárně jeden hlavní, jedna hlavní zpráva. Nemovitostí na tom trhu ubývá, který jsou poměrově k té poptávce, která na trhu je. To znamená, že ceny nemovitostí ano dál budou pravděpodobně růst. To, jakou rychlostí uvidíme, to bude teď hodně záviset právě na investorech, ale... To, co budeme vidět, bude dlouhodobě růst nájmu, protože není moc cesty zpět v tom, v tom filozofickém pohledu, protože lidí tu chce být více, ty když budeš mít dvě děti, které budou se chtít osamostatnit, tak nebudeš mít pravděpodobně jako běžný člověk najednou připraveno několik milionů na to, aby se odstartovali a radši půjdou cestou nájemního, aby mohli někde začít. A těchto těch situací teď bude čím dál víc a víc. Současně je potřeba si vzít situaci, když budu teď hodně konkrétní, jsme tady v červnu 2022, tak včera jsem se bavil s kolegama, co u nás mají na starosti pronájmy, na Každých přibližně 10 nemojitostí v tuhle chvíli chodí denně 70 požadavků. Jo, to je teď ohromný číslo. A ten trh, když si to vezmu, tak během třeba posledních dvou let je velikost toho trhu cirka třetinová, 30-40%. To znamená, že je podstatně méně nemojitostí, podstatně víc požadavků. A v tu chvíli je těžké je všechny, všechny vyplnit pro blaho těch, kteří ty nájmy chtějí, kteří se chtějí přestěhovat. A lidi běžně teď říkají, který třeba odcházejí z některých z našich bytů, protože chtějí do většího a my nemůžeme větší nabídnout, tak říkají, já nevím, jestli mi na to bude měsíc stačit. Jo, přitom, kdo nedáme na to, bylo o tom, že se spoděvala večer na inzerát a během jednoho dvou si mohla být na prolíce a za další týden už si bydlela. Teď ta situace je mnohem náročnější, samozřejmě horší nabídky zůstávají, ty lepší jsou velmi rychle pryč. Nám se daří část jich pro pronajímat jenom na základě virtuálních prohlídek a ty lidi si to vezmou, zaplatí, podepíšou elektronický smlouvu, jenom aby o to nepřišli, protože prohlídka bude za dva dny, tak je velký riziko, že někdo předeběhne. Hmm. Jo.
0: Takže pamatuju si, pamatuju si tuhle situaci, když jsem si pronajímala studentský byt v Paříži a věděla jsem, že musím jako v kapse mít ty peníze na tu kauci, v podstatě, když jdu na tu, tu prohlídku, aby, aby mi ten byt uh, neutekl. A teďka hmm. se vlastně v Praze dostáváme do úplně stejné situace. Já bych z toho vypíchal ještě jednu věc. Ty si zmínil, že ty horší nabídky tam zůstávají. Mm-hmm. To je velmi podstatná součást toho, co my děláme, je vlastně výběr při nákupu mm-hmm. kvality té, té té nemovitosti a zároveň i kvalitní příprava. Protože ono to nemusí být jenom o tom, mm-hmm. kde ta nemovitost je, jakým je patře, jak vypadá a jak vlastně jak je rozložená, mm-hmm. a jakou má metráž, ale pokud to bude v podstatě kvalitní nemovitost, ale ten majitel nebude chtít investovat do toho, aby vypadala skvěle, tak vlastně může zůstávat taky ležet. E,
1: tak přesně ti řeknu, co se stane. E, v tu chvíli prohlídek bude hodně že na fotice to nechá dobře, filtry umějí hodně, ale prohlídek bude hodně, lidi o tamto ti budou odcházet s tím, že se ti ještě ozvou, že jsi schopná na takový prohlídkový ne, akci udělat ne, 20 prohlídek během dvou dnů, ale nemí žádného zájemce. A ve chvíli, kdy ti někdo řekne, jo, já to beru, tak z velké pravděpodobnosti to bude problémista, který, ne, když ten byt budeš třeba po roce od ní přebírat, tak ti ten byt hodně poničí, a tohle to musím říct, že v podstatě naprosto přímá úměra. Že pokud ten byt se na začátku nedá na nějaký úrovně, tak nepřetáhne ty dobrý, ne, dobrý zájemce, ale pouze ty Bčkový, který popravdě myslím, že nikdo nechce. že lidi, kteří ti to poškodí, Ty pokud za rok vyděláš 150 tisíc a po ruce do toho dáš další 100, 120 tisíc oprav, tak si ten byt mohla nechat prázdný a ušetřit si starosti. Hmm. Jo, to, to opravdu nevá smysl. Takže ta příprava a dostat to na nějakou úroveň je hrozně důležitý a přesto je tady velká většina lidí, kterým to přijde zbytečný. A přijím to zbytečný z toho pohledu, že přece je to jednoduché jednou za rok pronajmout byt někde přes CZ a vždycky se to někdo pronajme. A argumenty lidí já to nám radši o něco levnější, hlavně aby s tím člověkem neměl žádný starosti. To znamená, že ty lidi pak, když nezvyšují, nájemný, nechávají to dlouhodobě nízký, udržují si tam ty problémisty, tak tím pádem i mají pak méně peněz na ty opravy, nemají ten důkazní materiál. Takže to, co už jsme říkali v jiných videích, je potřeba na začátku si dá tu práci dostat ten být na nějakou úroveň a dlouhodobě pak vyžadovat potom, kdo v tom bydlí, aby tu úroveň udržoval. Chápu, že je tam nějaké opotřebení, ale opotřebení ve většině případů, pokud je to doný do dobrého standardu, tak není tak rychlý, jak si většina lidí myslí. Hodně těch problémů potenciálních způsobeno věcma, který dokáže ten podnájemník nahradit, to znamená vymalovat, udělat, udělat některé opravy po obrázcích a, a tak dále, to všechno se může řešit přes toho, kdo v tom bydlí. Ale musíš mít na to dobrý důkazní materiály. Proto nám zabere, když přebíráme byt od majitele, třeba dvě, dvě a půl hodiny práce v bytě, když si musíme popsat všechno až po poslední štítek na pračce, aby nám to nikdo nevyměnil, aby nám to nikdo nepoškodil. Když někdo něco chce, pak třeba rozmění někdo keramickou desku a bude dávat jinou, tak aby jsme si zkontrolovali, že je to stejný, stejná úroveň, aby nám tam nedal nějaký loven. To znamená, že my v tu chvíli potřebujeme se opravdu o to A pak ten majitel dostává dlouhodobě dobrý výnos. To je důvod, proč za náma chodí někteří majitelé domů, kteří to třeba 50 let řešili sami, ale vidí, že ten výnos není takový, jaký by mohli mít. A přesto, že nám zaplatí nějakou, nějakou odměnu, třeba 15%, tak v tu chvíli ve vlastní kapsi pak mají víc na konci, než když se o to starali sami. A já bych ještě tady k tomu, k té doby nájemně řekl jedno zajímavé číslo, a to je číslo sedm. Sedm let je průměr pro nějaký velké změny u lidí. Může člověk mít novýho přítele, může se oženit nebo vdát, může mít nový dítě, nebo naopak některý z dětí může už odejít a osamostatnit se, to znamená, může tam být rozvod, naopak tam může v nějaký rodin být nějaký umrtí a nejednou se mění ty váhy toho, kdy potřebuješ větší, menší, ještě menší pro dítě třeba, a proto každý sedm let v průměru člověk, když je v nájemní bytě, tak má volné ruce pro tu změnu. A zejména u mladších lidí do toho ještě hraje roli, kde pracuje. Protože když budeš pracovat na jedné straně Prahy, tak je zbytečný dojíždě na druhou. Takže si to pro blíž práci. To znamená, sedm let je něco, kdy jsou velký v průměru, velké změny v, v, v životě těch lidí. A pokud se uvážou na vlastnický vlastní byt, tak ty změny nechtějí dělat. Takže pak jezdí hodinu do práce nebo, ne, nebo řeší něco z pohledu školy, děti a tak dále. Ne, hrozně zlouhavě nájem v tom dává ohromnou výhodu. Ty hmm. si můžeš vybírat, můžeš, můžeš s tím pracovat a to si myslím, že je trend dobrou Základně hlavně můžeš bydlet tam, kde chceš bydlet, kde tobě se to líbí. A ne kde na to máš. Jo? Protože ne, ano, neříkám, že v blíž centru jsou třeba v Karlině ty nejlevnější. to určitě nechce, aby tak vyznělo, ale je to dostupnější, než když v tom daném místě by si člověk koupil by a ještě platil ohromnému splátku hypotéky.
0: Vzajím aktuální, jednak ceně té nemovitosti už v této chvíli A zároveň výšší úrokové sazby, tak tak. tam je diametrální rozdíl mezi mezi tím tou výšší nájmu a a splátky.
1: My už jsme to v jednom videu říkali, ale pokud si člověk vezme, že si... že si pronajíme byt, za který platí třeba 15 tisíc, tak stejný byt, když bude platit de hypotéku, tak ho na hypotéce vyjde třeba na 20 000, 22 tisíc bez žádných dalších poplatků. Jenom čistě ta splátka na 80% hypotéku, ale k tomu ještě na začátku dát 2 miliony hotovosti. Hmm. Takže nájem versus koupy vlastního je ohromný rozdíl.
0: Hmm. Super, děkuji moc, Davide. My jsme si dnes povídali o tom, že končí doba vlastnická a začíná doba nájemní, což pro majitele nájemních nemovitostí nebo potenciální, aktuální nebo potenciální investory znamená dobrou zprávu, protože Už teď vidíme, že nám vyše nájemného roste a roste nám poptávka po nájemních bytech. Takže pokud ještě nevlastníte nájemný byt, tak se nám neváhejte ozvat a my vám pomůžeme s jeho nákupem. A případně pokud vlastníte byty, které pronajímáte a nejste si jistí, jestli vytěžujete ze svých bytů maximum, tak se na nás taky obrte a my s vámi vše skonzultujeme. a případně vám se zprávu bytu pomůžeme. Naschledanou.